0: Ich würde gern sachlicher argumentieren und weniger emotional. Sei nicht immer so gefühlig. Emotionen sind irgendwie unprofessionell, irrational und haben im Job nichts zu suchen und erst recht nicht für Führungskräfte. Lieber mit dem Verstand führen als mit dem Bauch. So oder so ähnlich höre ich das ganz häufig in Coachings, in Führungskräfteseminaren. Und da frage ich mich, ist das richtig? Geht es überhaupt? Hallo bei Positiv führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, Glück, Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin und zwar mit System. Als Coach, Teamentwickler. Und Trainer unterstütze ich, Chefinnen, Projektleiterinnen, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die irgendwie Verantwortung haben und zwar auch dann, wenn euch mal gar nicht positiv zumute ist. Und darum geht es auch in diesem Podcast. In dieser Folge ist das Thema positive Emotionen. Was sind... Diese positiven Emotionen, was sind sie nicht? Warum sind die wichtig für mich als Führungskraft, für meine Mitarbeiter, für die Organisation? Wie kann ich diese positiven Emotionen stärken und nutzen im Umgang mit mir selbst, im Umgang mit anderen? Ich habe heute einen Experten an Bord. Ich habe nämlich mit Christian van Njoverborch gesprochen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Er ist Belgier, ist im Libanon aufgewachsen, hat eine japanische Mutter, lebt und forscht aber in London. Ein ganz internationaler Mensch, der Emotionen in unterschiedlichsten Facetten auch kennt. Er forscht an der University of East London zu positiven Emotionen, auch und gerade bei Führungskräften und arbeitet auch als Coach. Zum Schluss gibt es übrigens noch einen Rabatt für euch, deshalb gerne dranbleiben. Also was sind positive Emotionen, was sind überhaupt Emotionen? Emotionen sind nicht bloß Gefühle, die wir mit dem Körper wahrnehmen als warm, als leicht, als ein Kribbeln oder als unangenehm, als schwer, sondern die sind auch verbunden mit einer Form des Denkens, mit einer Form der Einordnung. Emotionen sind sowas wie Datenträger und ganz wichtig auch für unser Überleben. Sie helfen uns beim Verstehen, beim Reagieren, beim Kommunizieren, beim Entscheiden. Ohne Emotionen keine Frida Kahlo, ohne Emotionen kein Mozart, aber ohne Emotionen auch keine Mondlandung, kein Penicillin. Wir können Emotionen einordnen, unterscheiden nach zwei Achsen, ja, einmal angenehm, unangenehm, das ist die sogenannte Valenz. Äh, Psychologen sind ja immer gut darin, für einfache Erfahrungen komplizierte Wörter zu, zu finden. Also die Valenz unterscheidet zwischen angenehm und unangenehm und die sogenannte Intensität unterscheidet zwischen stark und schwach. Mild angenehme Emotionen wären zum Beispiel Interesse, oder Gelassenheit und mild unangenehme Emotionen wären sowas wie Langeweile, Angst oder Wut wären Beispiele für stark unangenehme Emotionen und stark angenehme Emotionen wären zum Beispiel Begeisterung oder Humor. Ja, vielleicht magst du mal kurz einatmen, ausatmen und hinspüren, wie geht's dir gerade eigentlich welche Emotionen nimmst du gerade wahr? Überleg mal kurz und wie würdest du das bezeichnen? Wer seine Gefühle, seine Emotionen präzise benennen kann, wer praktisch die eigenen Empfindungen in HD-Auflösung wahrnehmen und einordnen kann, der ist gut oder die ist gut in emotionaler Granularität, das heißt die oder der hat eine große Farbpalette zur Verfügung, um so das eigene emotionale Erleben darstellen zu können und das ist sehr gesund und das hilft auch beim Runterkommen nach unangenehmen negativen Emotionen. So und was sind jetzt positive Emotionen? Barbara Fredrickson ist die Forscherin, die positive Emotionen als Konzept so bekannt gemacht hat in den letzten ja, 10, 15 Jahren. Und sie spricht vor allem von zehn positiven Emotionen, die wir alle besonders häufig erleben. Freude, Dankbarkeit, Gelassenheit, Interesse, Hoffnung, Stolz, Vergnügen, Inspiration, Ehrfurcht. Und neben all diesen positiven Emotionen die Liebe. Das ist aus ihrer Sicht die zehnte und wichtigste Emotion, aber nicht die romantische oder leidenschaftliche Liebe. Fredrickson spricht von Liebe 2.0, also einer grundsätzlich wohlwollenden Haltung gegenüber anderen. Es gibt ein so ein Missverständnis, so ein typisches Missverständnis, nämlich dass positive Emotionen sich vor allem gut anfühlen und Glücksgefühle sind, so nice to have sind. Und ja, das sind diese positiven Emotionen auch, aber sie sind viel mehr. Sie sind die Grundlage, sie sind das Fundament unseres Wohlbefindens, unseres körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens. Hier Christian van Njoeborch dazu, was eigentlich der Nutzen von positiven Emotionen ist.
1: According to Barbara Fredrickson's theory, they're, they're not only pleasurable, they actually are good for us in a number of ways. So that's why I think it's appropriate for us to be quite interested in pleasurable emotions at the moment and to reflect on that, particularly in the context of COVID. For some, there might be a little tension between us talking about positive emotions at the time of lockdown due to a global pandemic, but my argument would be actually, we need to pay more attention to pleasurable emotions at the moment. They have the function of feeling pleasurable, but also uh, building our resilience, uh, making us more creative, counterbalancing negative uh, events in our lives. So they have a positive function and they broaden our mindset.
0: Ja, diese Emotionen, darauf weist Christian von neue hin, sind ein eigentlich viel komplexeres Konzept, als wir zunächst denken würden. Zunächst mal sind die Emotionen Gefühle, die in uns entstehen und positive Emotionen schaffen vor allem Wohlgefühl. Aber eben laut Barbara Fredrickson sind positive Emotionen nicht bloß angenehm, sondern sie sind auch für uns in vielerlei Hinsicht wichtig, hilfreich, funktional. Gerade auch in Zeiten von Negativität, in Zeiten dieser Pandemie. Weil die negativen Emotionen, Ärger, Neid, Frust, die machen unser Denken enger, Positive Emotionen, Interesse, Freude, Gelassenheit und so weiter, die machen uns kreativer, die weiten unsere Denk- und Handlungsräume, die machen uns resilienter, die helfen uns, negative Ereignisse in unserem Leben besser zu verdauen und besser abzupuffern. All das ist in unterschiedlichen Studien untersucht und belegt. Dazu findet ihr einige Links sowohl in den Shownotes als auch auf meiner Website positiv-führen.com So wissen wir zum Beispiel, dass positiv gestimmte Menschen länger leben, gesünder leben, mehr verdienen, aber auch in zufriedeneren, glücklicheren Beziehungen leben als Menschen, die sich als eher negativ gestimmt erleben. Ja, und welche Folgen, welche Wirkung haben positive Emotionen in der Arbeitswelt? Auch hier werdet ihr einige Nachweise zu Studien in den Show Notes finden. Gut gelaunte Menschen haben höhere Erwartungen und setzen sich anspruchsvollere Ziele. Führungskräfte schätzen optimistischere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als kreativer ein. Positive Emotionen sorgen für bessere Verhandlungsergebnisse und mehr Vertrauen unter Menschen, die in irgendeiner Form von Verhandlungen stehen. Und wer weniger positive Emotionen aufweist, der zeigt auch weniger Motivation und Engagement in der Arbeit. Jetzt habt ihr also einige Beispiele dafür gehört, welchen Nutzen es bringt, in der Arbeitswelt positive Emotionen zu erleben und zu stärken. Warum und wozu ist es wichtig und hilfreich, dass ich positive Emotionen als Führungskraft Stärke erlebe und auch Stärke. Freude, Interesse, Gelassenheit und andere positive Emotionen stecken andere Menschen an. Wir wissen zum Beispiel, darauf weist Christian von Jove hin, aus der Forschung über Altruismus, nicht bloß derjenige, dem etwas Positives widerfahren ist – Erlebt vermehrt positive Emotionen. Nicht bloß die Person, die diese freundliche Handlung durchgeführt hat, erlebt einen Anstieg in angenehmen Empfindungen. Und der dauert sogar länger, als bei der Person die Empfänger des Gefallens war. Nein, auch Menschen, die zugeschaut haben, die Zeuge dieser guten Tat waren, bei denen lassen sich ebenfalls nachweislich mehr positive Emotionen feststellen. Negative Emotionen sind nochmal ansteckender als die positiven Empfindungen und von dem her macht es natürlich einen riesengroßen Unterschied, ob ich als Teamleiterin, als Abteilungsleiter, als Chefin überhaupt dauerhaft hängende Schulter, schlechte Laune, Zynismus oder Hoffnungslosigkeit vorlebe oder ob ich eben auch immer wieder den Blick aktiv auf das Positive, auf das Gelingende, auf das Funktionierende lenke. Hören wir dazu wieder Christian van Nieuweborg.
1: The leader must look after their own well-being in order to be able to have the capacity to attend to the well-being of others. So from that point of view, leaders being intentional about experiencing positive or pleasurable emotions regularly, it's important for their own well-being. The second thing is about the leading by example. You know, Setting the tone by adopting a positive mindset, focusing on opportunity, being forward focused, encouraging or doing things that build hopefulness. Because I think again during this time, uh, what all of us are probably looking for is hope. One of the places, as we all know, that people look to in times of crisis or challenge is to their leaders.
0: Ja, Christian weist darauf hin, Führungskräfte müssen sich aktiv um das eigene Wohlbefinden kümmern, weil sie sich nur dann auch um die Stimmung, die Zufriedenheit, die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden ihrer Belegschaft kümmern können. Ihr solltet also auch positive Denkmuster stärken, immer mal wieder auch von Chancen und Gelegenheiten sprechen und nicht bloß von Schwierigkeiten und Herausforderungen. Damit inspiriert ihr Menschen auch eher, euch zu folgen und sich auf eure Gedanken und eure Vorschläge einzulassen. In Zeiten von Krise, in Zeiten von Umsatzrückgängen, in Zeiten von Ärger, von Entlassungen, da braucht es eine richtige Strategie auch für einen konstruktiven Umgang mit positiven Emotionen, es gibt sogar Unternehmen, die wöchentlich, täglich oder sogar stündlich die Emotionen ihrer Beschäftigten messen lassen und dann entsprechende Konsequenzen daraus ziehen. So, und wie kann ich jetzt konkret als Führungskraft diese positiven Emotionen verstärken, erleben, vertiefen? Drei Strategien dazu. Erstmal zum Thema Hoffnung und Zuversicht. Zweitens, zum Thema Genuss, Genießen, Auskosten von positiven Emotionen und drittens die Dankbarkeit. Zuversicht ist eine der wichtigsten positiven Emotionen für Führungskräfte und sie hat drei Säulen. Ja, äh, ich habe ein Zielbild von der Zukunft. Ich habe Ideen für Wege, die in diese Zukunft führen, wie diese Zukunft erreicht werden kann. Und drittens... Ich habe so die Überzeugung, dass diese Schritte auch gegangen werden können. Agency heißt es im Englischen. Christian van Jove erklärt an einem schönen Beispiel.
1: I've got this idea that after the pandemic, I'm going to want to go to Mallorca, spend at least a couple weeks there. And I'm thinking of different pathways for doing that. How can I make sure that'll happen? I've already started looking at my calendar I've started considering which location I might stay at and I've also in terms of agency thinking I'm taking control of my calendar to say I'm setting aside let's say two weeks in September I'm not gonna put anything in that time.
0: An diesem Beispiel, wie Christian von Joveborg seinen Mallorca Urlaub plant und versucht auch in die Realität umzusetzen, lässt sich zeigen, was das Thema Zuversicht auch für Führungskräfte, für Politikerinnen, Politiker, Eltern, Lehrer heißt. Ja, Nämlich nicht bloß den Fokus darauf zu legen, wie jetzt unsere Kinder, unsere Bürger, unsere Belegschaft, unsere Organisation durch die schwierigen Zeiten kommen können, sondern auch eben einen erwünschten künftigen Zustand Definieren und kommunizieren und sich auch schon überlegen, wer könnte wie, was dafür tun, um diesen auch in irgendeiner Form zu erreichen, wenn diese Krise denn und wie auch immer sie dann mal überstanden sein wird. Speziell auf das Thema Optimismus und Zuversicht bin ich ja in der Folge 8 dieses Podcasts mit Dan Thomas -Sulo eingegangen. Verlinke ich in den Show Notes. Genießen als eine emotionale Strategie. Es gibt so zwei psychologische Gewohnheiten, die ich für mich selbst nutzen kann, um positive Emotionen stärker wahrzunehmen und zu vertiefen. Nämlich einerseits die Achtsamkeit und auf der anderen Seite das Auskosten, des Genießen, Savoring heißt im amerikanischen. Achtsamkeit bedeutet ja einfach das nicht wertende Wahrnehmen von Emotionen, in dem Fall von positiven Emotionen und Genuss, Savoring, sozusagen das Bestärken, das Verstärken, das Vertiefen dieser Erfahrung. Ich habe drei Tipps für einen strategischeren Umgang mit Genuss für euch. Ich kann erstens schon vorab durch Planung, durch Vorfreude mein positives Erlebnis bewusster genießen. Ich kann zweitens eine positive, angenehme Erfahrung vertiefen, ja, durch Erinnerung, dadurch, dass ich anderen Menschen davon erzähle, dass ich das in irgendeiner Form auch feiere. Und ich kann drittens einen guten Moment an sich auch vertiefen, indem ich Ablenkendes ausschalte, wirklich mit allen Sinnen genieße und häufig eben auch heißt es mit anderen Menschen einen schönen Moment zu teilen, ihn nicht nur zu erweitern, sondern eben auch zu vertiefen. Nach Hoffnung, nach Genuss, die dritte Strategie, um positive Emotionen zu stärken, die Dankbarkeit. Ich habe Dankbarkeit ehrlich gesagt lange für eso-Quatsch gehalten und bin vielleicht auch so von meiner Natur her kein. Wahnsinnig dankbarer Mensch und das ist wirklich was, was ich gelernt habe. Und Dankbarkeit ist total nützlich, denn Dankbarkeit hat Vorteile, die wirklich messbar sind. Dankbare Menschen erleben weniger Stress. Dankbare Menschen sind in vielen Dimensionen körperlich besser beieinander. Dankbare Menschen erleben sich als glücklicher, als zufriedener. Und wenn ihr ein Dollarzeichen oder ein Eurozeichen dazu braucht, man kann Dankbarkeit auch auf traditionellen Metriken sozusagen feststellen und hat in Studien nachweisen können, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dankbar sind, produktiver sind, weniger Fehltage haben, motivierter sind bei der Erledigung ihrer Aufgaben. Wie gesagt, ich würde sagen, dass die Dankbarkeit was ist, für das ich insofern besonders dankbar bin, als es mir nicht in die Wiege gelegt worden ist, sondern ich habe es tatsächlich kennengelernt und für mich ist es jetzt eine echte Ressource geworden und das ist, glaube ich, so einer meiner ganz großen Lieblinge unter den positiven Emotionen. Dankbarkeit ist nämlich nicht bloß ein Gefühl, sondern ist auch eine Entscheidung, eine Strategie, eine Haltung, und vielleicht ist hier ja auch was für euch. Vielleicht der führende Dankbarkeitsforscher ist Robert Emmons. Und Emmons sagt, dass Dankbarkeit zwei Säulen hat. Nämlich einerseits die Affirmation und auf der anderen Seite die Rekognition. Ganz einfach, Affirmation heißt das Gute sehen und Rekognition heißt zu sehen, woher das Gute kommt, die Quelle des Guten zu erkennen. Häufig ist diese Quelle des Guten etwas von außerhalb. Ich zum Beispiel bin total dankbar dafür, dass ich in Garmisch-Partenkirchen leben darf, in den Bergen. Ich bin jetzt gerade auch sehr dankbar für die Conny und die Marion, die mit mir hier diese Podcast-Folge produzieren. Ich bin dankbar dafür, dass ihr jetzt gerade mir hier zuhört. Ich bin jeden Tag dankbar, dass die Christiane, meine Partnerin mich aushält, erträgt, unterstützt. Ich bin wahnsinnig dankbar auch für die Ausbildungen und für die Weiterbildung, in denen ich Dankbarkeit habe kennenlernen dürfen. Und wie gesagt, Dankbarkeit ist eine ja, Lebensorientierung, die uns ein Stück unabhängiger macht von den momentanen Umständen, von dem, was gerade passiert oder nicht passiert, von dem, was wir gerade bekommen oder nicht bekommen können. Und wir können sie stärken. Zum Beispiel, indem wir uns bei anderen Menschen für ihre Leistung, für das, was sie tun, für uns getan haben, bedanken. Wir unterschätzen nämlich häufig, wie stark bei anderen Menschen die Wirkung ist, die diese Dankbarkeit auslöst und wir überschätzen, wie komisch andere Menschen das finden, wenn wir ihnen so kleine Dankbarkeitskärtchen, ich glaube, die heißen jetzt Kudo-Kärtchen oder sowas ähnliches schicken, weil das sind nämlich so die häufigsten Hindernisse für das Ausdrücken von Dankbarkeit. Deshalb an dich jetzt mal gerade so die Frage, wofür bist du in dem Moment dankbar? Wem bist du gerade dankbar? Wie könntest du es ausdrücken, diese Dankbarkeit? Wie ihr eure Dankbarkeit trainieren könnt, vertiefen könnt, darüber schreibe ich auch in meinem Blog auf positiv-führen.com und es gibt da auch ganz, ganz tolle Anregungen im 6-Minuten-Tagebuch von Your Best Self. Auch darauf verweise ich in den Shownotes. Optimismus braucht die richtige Dosis wie eigentlich alle anderen positiven Emotionen auch. Emotionen kommen und gehen. Und zwar die angenehmen wie die unangenehmen, die negativen wie die positiven. Und wir können und sollten auch gar nicht versuchen, den ganzen Nachmittag oder den ganzen Tag oder die ganze Woche oder das ganze Leben nur positive Emotionen zu erleben. Das heißt, wie viele angenehme Emotionen sind sinnvoll? Hier zwei Faustregeln dazu. Barbara Fredrickson empfiehlt eine sogenannte Positivitätsrate, nämlich circa drei angenehme auf eine unangenehme Emotionen. Und der Paartherapeut John Gottman, der kann anhand der Interaktion, der Kommunikation zwischen Paaren sogar vorhersagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie sich später trennen, wenn er sie in seinem Love Lab aufnimmt. Und er empfiehlt in Beziehungen den Faktor 5 zu 1, also fünf Komplimente auf einen Kritikpunkt. Ihr müsst nicht mitzählen, ihr müsst es nicht zwanghaft einhalten, aber vielleicht ist das so eine Pi mal Daumen Regel für den Umgang mit Mitarbeitern, mit den Kindern, vielleicht auch mit dem Partner und kann einen auch davon entlasten, von dem Druck, ich muss jetzt immer nur positiv sein, weil ich habe ja hier den Podcast positiv führen gehört und da geht es um die positiven Emotionen. Es ist sogar so, in der Bank, in der Sicherheitsfirma, da will ich eigentlich nicht, dass die Leute nur Freude und nur Zuversicht und nur Optimismus leben den ganzen Tag, sondern da ist wahrscheinlich eine Portion Sorge und Angst und Furcht auch ganz sinnvoll. So wie jede Emotion eben auch ihre Funktion und ihren Nutzen hat. Christian van Neuvelborg hat vor kurzem über die Dunkle Seite des Optimismus geschrieben. Was meint er eigentlich damit? Die dunkle Seite des Optimismus.
1: Under normal circumstances, people who tend towards optimism seem to get a lot of benefits. So they have higher levels of well-being. They tend to recover from illness more quickly, and uh, generally their subjective well-being is higher. But recently, I've been thinking during this COVID pandemic, it's highlighted that excessive optimism can have a detrimental effect. So if we're excessively optimistic, we actually are likely to undertake more risky behaviors. To give you an example, somebody who's highly optimistic will underestimate The risk of catching COVID, for example.
0: Unter normalen Umständen, darauf weist Christian hin, haben Optimisten eine Menge Vorteil von ihrer Zuversicht. Das gesamte Wohlbefinden ist höher. Aber in Zeiten der Pandemie ist es auch wichtig zu wissen, dass exzessiver Optimismus schaden kann. Weil, wenn er zu viel wird, dann neigen wir zum Beispiel zu riskanterem Verhalten. Wir neigen vielleicht dazu, das Ansteckungsrisiko für Covid zu unterschätzen und verhalten uns entsprechend. Es gibt also viele gute Gründe, in Zeiten von Krise und Ungewissheit exzessiven Optimismus zu erkennen und zu begrenzen. Gerade auch im Umgang mit anderen Menschen, die sich vielleicht nicht gesehen und nicht gehalten fühlen, wenn ich die ganze Zeit nur von Zuversicht und den Chancen spreche. Und genauso gilt es natürlich für ein zu viel von Pessimismus und Sorge und Furcht. Auch denen gilt es zu begrenzen. Was tun mit den negativen Emotionen? Wir sind ja jetzt praktisch beim Thema negative Emotionen. Müssen die weg? Müsst ihr als Führungskräfte die wegzaubern? Nein, das könnt ihr nicht, das sollt ihr nicht. Denn auch die negativen Emotionen haben ihren Nutzen, haben ihre Funktion. Brauchen ihren Platz. Man kann ja vielleicht sogar diesen Begriff der positiven Emotionen total in Frage stellen, weil, wie gesagt, alle Emotionen an sich hilfreich für uns sind. Sie haben ihre Funktion, egal ob sie angenehm oder unangenehm sind. Ärger zum Beispiel treibt uns dazu an, Dinge zu verändern, zu handeln. Zufriedenheit kann natürlich eher so dazu führen, dass man die Hände auf den Bauch legt und passiv bleibt. Trauer kann uns entweder dazu bringen, uns mit anderen Menschen zu verbinden, in Kontakt zu gehen oder gerade aus dem Kontakt zu gehen, weil wir uns von einer Sache erholen wollen, die eben diese Trauer ausgelöst hat. Angst bringt uns dazu, uns zu schützen. Ohne Angst keine Haustür, ohne Angst keine Bremse im Auto, ohne Angst kein Fahrradschloss, ohne Angst wahrscheinlich nicht mal der Regenschirm. Die negativen Emotionen sind sowas wie die Schwerkraft, wir können die sowieso nicht vermeiden, aber wenn eben negative Emotionen zu groß, zu viel werden, dann werden sie dysfunktional. Hier nochmal Christian van Nieuweborg.
1: Ich Uh, it's really important, particularly now, to acknowledge and accept that so-called negative emotions are appropriate in these circumstances. There's two main routes to support negative emotions. One is to give them space to talk about that. So sometimes what we need when we experience, let's say, sadness or fear or anger is to be heard. So one thing leaders can do is think about how do we create uh, conditions in which people can feel acknowledged and heard or at other times what people need is a little bit of time to process things on their own. In these circumstances, we want to be empathetic and compassionate, allowing those emotions to be acknowledged and at the same time intentionally looking for ways to encourage more pleasurable emotions as well.
0: Christian van Jove sagt, deshalb ist es wichtig, besonders für Eltern oder Politikerinnen oder Politiker oder alle mit Verantwortung für andere Menschen, diese negativen Emotionen anzuerkennen. Anzuerkennen, dass sie in den jetzigen Umständen total angemessen und normal sind. Wenn Menschen zum Beispiel jetzt Angst haben in ihrer Organisation vor Entlassung oder gar vor Konkurs und wir wollen als Führungskräfte, dass diese Menschen nur über Freude oder Hoffnung oder Stolz oder Zuversicht oder was auch immer sprechen, das funktioniert nicht. Als Führungskraft ist es wichtig, den Menschen auch den Raum zu geben, in dem Trauer oder Angst oder Ärger sein darf Mitgefühl zu zeigen, Freundlichkeit zu zeigen, empathisch zu sein und das eben auch anzuerkennen, dass diese Emotionen eben jetzt da sind und auch da sein dürfen. Und natürlich dann zweitens in einem guten Rahmen nach einer angemessenen Zeit dann doch immer wieder auch den Blick auf die positiven Momente, Erlebnisse, Perspektiven zu suchen und zu finden. Hier eine Übung, wenn ihr es mal mit negativen Emotionen zu tun habt. Ihr könnt euch die als Welle vorstellen und ihr seid nicht die Welle, ihr seid nicht diese negative Emotion, sondern ihr seht sie, vielleicht reitet ihr sogar diese Welle. Oder ihr könnt euch fragen, wer genau bist du eigentlich, du negatives Gefühl, du negative Empfindung, name it to tame it, also etwas benennen, um es zu bändigen. Was willst du, du unangenehmes Gefühl? Wofür bist du gut? Was ist deine Funktion? Und was lässt dich vielleicht beruhigen oder kleiner werden oder gar verschwinden? Also, wenn ihr zum Beispiel Angst habt, ist es eine große Angst, ist es eine kleine Angst? Ist das eine Panik? Oder ist es vielleicht ein Ängstchen, mit dem ihr gerade zu tun habt? Will diese Angst euch vielleicht vor irgendwas schützen? Und vielleicht gibt es Sport oder Garteln oder ein nettes Gespräch mit irgendjemandem, was diese Angst etwas kleiner werden lassen könnte. Ihr seht also, für einen guten, für einen konstruktiven Umgang mit positiven Emotionen gehört es auch, den negativen Emotionen, den negativen Empfindungen ihren Raum zu geben, ihren Platz zu geben und das wäre eben auch ein positiver Umgang mit Negativität. Das war's wieder mal mit positiv führen diesmal mit christian van joweborgch vielen dank euch fürs zuhören infos links findet ihr wie immer in den show notes oder auf positiv- führen.com ein ganz wichtiger teil des positiven führens der auch zu positiven emotionen führt ist meine stärken zu stärken die stärken meiner selbst zu kennen, die Stärken meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu stärken, auszubauen und darum geht es in meinem neuen Audiokurs. Der kommt demnächst raus und als Hörerin und Hörer dieses Podcasts bekommst du 25% Rabatt. Deshalb geh bitte, wenn dich das interessiert, auf positiv-führen.com Audiokurs und gib dort Podcast 25 ein oder schick mir einfach eine Mail. Bis dahin wünsche ich euch möglichst viel positive Emotionen, möglichst wenig negative Emotionen beziehungsweise einen möglichst konstruktiven Umgang mit diesen eher unangenehmen negativen Emotionen. Und ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg, und ein gutes Miteinander in der Arbeit und im Leben. Ciao, servus, bye bye.